0: Ayer estuvo el ministro de Educación de la Nación, en General Pico, estuvo en la provincia de La Pampa, obviamente. Y una de las definiciones que me llamó la atención de parte de algunos funcionarios, no sé si me llamó la atención, pero se destacaba de parte de los funcionarios cuando le hablaban al ministro y le contaban la educación en la provincia de La Pampa, es que el 97% de los alumnos con discapacidad... Hoy, actualmente en la provincia de la Pampa están en escuelas normales, en, comunes, en, en exactamente. escuelas comunes, ¿no? Eh, co- no, comunes, no, normales, no. Eh, y me llamaba a este dato y te lo pasaba y, y vamos a tratar este tema, no.
1: Exactamente. Y en relación a este tema eh, vamos a dialogar con el director general de transversalidad de la educación inclusiva de la provincia de la Pampa, Ladio Scherbecher. Eh, está en general hacha, está en un recreo porque está viajando por la provincia, así que le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Gracias por atendernos. Buenos días.
0: Bueno, buenos días, Miguel, eh, al conjunto de, del equipo y a de la audiencia. Gracias por por la invitación. Eh, un, una gran oportunidad para para poder compartir acerca de lo que ustedes están introduciendo. Así que eh, gracias. Gracias y un, un saludo por intermedio a ustedes los que están eh, escuchando. Eh,
1: está perfecto, digo, Bueno, eh, a ver, la educación inclusiva, ¿no? Está asociada a la discapacidad o no está asociada a la discapacidad y, y con respecto al porcentaje este que escuchábamos hacer es real esto es cierto que es lo que se está dando en la provincia de la pampa
0: así es eh, primero y, y en primer lugar eh, la educación inclusiva no está asociada a la discapacidad la educación inclusiva está asociada a la diversidad si ¿sí? en, un, en un paradigma de, de educación inclusiva uh-huh. eh, nosotros nos centramos ideológicamente, y ideológicamente y, y en términos de política pública con un fuerte laburo en las escuelas de nivel, con los equipos de apoyo y la inclusión, en, eh, independientemente de la condición que atraviesa el estudiante, con o sin discapacidad todos tienen el derecho de participar, aprender, eh, en una escuela de preferencia que elijan eh, en conjunto con eh, el resto de sus compañeros. Uh-huh. Sí. En ese marco, eh, la educación inclusiva eh, es la, la, la política eh, pública, eh, centralizada fundamentalmente eh, en términos de de inclusión, eh, transformando fundamentalmente prácticas, transformando eh, escuelas, transformando normativas, transformando eh, y restituyendo derechos. eh, Y en ese sentido siempre eh, es una oportunidad decir que que la educación inclusiva es una estrategia dinámica eh, para poder entender, para poder compartir y trabajar sobre la diversidad como oportunidad y no como un problema. Uh-huh. En ese en ese sentido sí hay un fuerte trabajo en términos de restitución y de acompañamiento y fortalecimiento de derechos de estudiantes con discapacidad, porque ahí es una de las de transformaciones más importantes que la presencia de estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel, sí. además de ser un, un derecho ¿sí? a una educación inclusiva, sí, que... Eh, estar, permanecer y aprender, convivir eh, y no estar en circuitos paralelos ni en las ex escuelas especiales eh, implica que la escuela de nivel tenga que transformarse también, transformar sus prácticas, transformar su mirada uh-huh. transformar el trabajo con las familias, transformar la relación y el trabajo con los equipos de apoyo a la inclusión y los equipos de apoyo también ya no más en eh, circuitos paralelos ni en atención individual, eh, estudiantes con discapacidad en eh, ex escuelas especiales, digo ex escuelas especiales, porque en el 2018 la PAMPA fue un punto de inflexión, el decreto de 1715, que transforma eh, las escuelas especiales en escuelas de apoyo y la inclusión, y de ahí hay un sistemático pastaje de estudiantes con discapacidad de escuelas de nivel. Es cierto. Sí, el 97% hoy eh, está en las escuelas de nivel. Con la enorme oportunidad también, eh, Miguel y el equipo, digo, es, es eh, que tuvimos eh, en la PAMPA... Eh, Hace muy poquito la oportunidad de que nos vengan a, a, a evaluar uh-huh. eh, en, eh, en qué, en cómo estábamos eh, llevando adelante ese proceso, en qué situación estábamos, uh-huh. cuáles eran los puntos fuertes, cuáles eran los hallazgos que eh, los organismos internacionales, compuesto por Cooperación Internacional, compuesto por lo Social y organismos de la Unión Europea en conjunto con el Ministerio Nacional, nos podían devolver eh, después de dos años de investigación en qué situación nos encontrábamos. En ese sentido, eh, tuvimos la enorme oportunidad de de que los organismos internacionales vengan situadamente a la pampa, conozcan las escuelas, se reúnen con las familias, estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones civiles, y objetiven eh, desde desde otro lugar eh, el proceso. Y nos devolvieron eh, resultados que ya están, eh, que implican, entre otras cosas, ese indicador. El 97% de estudiantes con discapacidad están en las escuelas de nivel.
2: Sí. Con,
0: con la posibilidad de eh, tener un, un, una evidencia concreta y en términos de investigación acerca de cuáles son las barreras que más están atravesando eh, los procesos de inclusión, cuáles son las oportunidades que están generando este proceso de inclusión y, y todas las, las eh, cuestiones para seguir trabajando. Nosotros sí. somos muy respetuosos porque mientras haya una familia, un estudiante, que aún esté segregado, que aún esté atravesando un proceso de segregación, es porque todavía nos queda mucho por hacer pero también la, la responsabilidad de compartir cuál es el camino que venimos transitando
1: digo también eh, para para acotar algunas cosas y preguntar eh, otras también labio esto eh, ha cambiado también el paradigma en cuanto al, al proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes comunes que tampoco están preparados para 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 recibir y para trabajar con, con, con los chicos no uh-huh. que, que también hay a, hubo un, un cambio de mentalidad y, y de modalidad y, y de aprendizaje más allá de que hay docentes que es tan eh, especial, digo, que trabajan como apoyo del de, de docente de grado, ¿no? Por un lado. Y sí, vos, claro. Y... Absolutamente. Sí. Absolutamente, ¿por qué? Porque, entre otras cosas,
0: implica que... Es más, cuando vos iniciaste la entrevista, corregiste el lapso verbal entre, entre lo común y lo normal, ¿no? Eh, y, y lo corregiste sobre la marcha en relación a que socialmente eh, y educativamente tenemos una gran oportunidad de poner en tensión la santinomia de los cuerpos, lo especial, lo común, lo normal, lo irregular de lo regular. Eh, vivimos eh, y estamos y tenemos la responsabilidad de poder eh, así enseñar a nuestros, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros padres que eh, vivir en la diversidad es un derecho y es una oportunidad. Ahí es donde la práctica de enseñanza requiere de altísimos niveles de eh, cambio claro. de mirada, claro. de altísimos niveles de diversificación, de altísimos niveles de pensar múltiples formas de enseñar en función de lo, cómo aprenden los estudiantes y no desde un alumno promedio. Porque decididamente yo siempre lo, 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 lo comparto, si yo mi planificación de la enseñanza parte desde un alumno promedio, o parte de una editorial, o parte de lo que yo fui como estudiante, o de lo cual para mí me formaron, tal vez tenga que ver con algunos procesos más de otros contextos, eh, que hay que ser cuidadosos, valorados, reconocerlos y contextualizarlos, pero hoy implica la atención a la diversidad otros procesos de, 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 de enriquecimiento en términos de estrategias de enseñanza. Entonces hoy estamos hablando de que en un mismo aula la, la característica común es la diversidad, entonces yo siempre aprovecho la oportunidad para decir cuántos eh, de nosotros, eh, y si uno hace esta pregunta en la comunidad general del Pico, convivieron con estudiantes con discapacidad y los indicadores son mínimos. Y hoy, nuestros nuestros hijos, nuestros estudiantes y demás, ya eh, la convivencia, por ejemplo, de estudiantes con discapacidad en la provincia de La Pampa es eh, es cotidiano. sí uh-huh. entonces hay, hay generaciones que ya no le vamos a tener que explicar lo que es convivir en diversidad. Nosotros tenemos que explicarlo porque somos un contexto y venimos de un contexto donde fue eh, legitimada la segregación en términos de normal, especial, regular y irregular. ¿Sí? Entonces, la transformación de escuelas espe- de especiales, de escuelas de apoyo a la inclusión, eh, que fue el eje de estudio de, de Eurosocial, implica otras cosas lo que ellos nos devuelven, eh, que va a estar llegando a las escuelas dentro muy poquito y la comunidad en su conjunto, porque lo vamos a socializar y esa es sí, la intención sí. de poder compartirlo es que hay una unidad de propósito hay una unidad de concepción hay una unidad en términos de que los niños y niñas desde sala de cuatro ¿sí? Sí. hasta los niveles primario y secundario uh-huh. entienden muchísimo más rápido la eliminación de barreras
1: y la atención de la diversidad que muchas veces los adultos totalmente Claro, es eh, eh, que nosotros estamos proceso y además, porque también es cierto que venimos de, de una educación muy tradicional, eh, contemporánea, que hay que ir adaptándola a los tiempos, como también la sociedad va cambiando y nos va enseñando un montón de cosas, de las que nosotros estamos estructurados, principalmente aquellos docentes de, de, de mayor edad, ¿no, eh, Uno choca con eso también, que no es porque sí. no se quiera, sino porque ha sido formado
0: No, de he hecho, a ver, yo te transmito que, que en la Pampa uno, insisto, queda todavía por trabajar, desde el 4%, digo, el indicador a nivel eh, federal es 5 de cada 10 estudiantes están en, aún cursando sus estudios en las escuelas especiales, habiendo escuelas especiales, ¿sí? 5, 6 de cada 10, eh, acá estamos hablando de casi el 100% de estudiantes cursando o sea, es lo, lo, los procesos de inclusión en las escuelas a nivel.
1: Es muy grande en la Pampa. Eso implica eh, es, es
0: un, un, una, claro, digo, estoy, eh, estoy, estoy transmitiendo que esa transformación no se hace eh, únicamente por una decisión de normativa, eso se hace porque hay una modificación de las prácticas, un sí, sí. acompañamiento muy fuerte de las familias de los estudiantes, los equipos de apoyo y de la inclusión,
2: sí.
0: eh, entre otras cosas, siempre digo yo, eh, es necesario más, pero um, yo siempre cuento, a mí me toca por ahí recorrer lugares de la provincia, otros lugares donde me han invitado y cuando uno cuenta que acá los cargos son por el Estado y son del Estado y no por las obras sociales las obras sociales sí eh, acompañan o reconocen el tema de los asistentes personales que es una prestación de salud sí. es un dato, porque no se puede hacer sin ¿sí? una sustentabilidad en la política pública claro. eh, yo estoy hablando de un proceso uh-huh. en el cual hoy llegamos al 97% de estudiantes en las escuelas de nivel okay. después Miguel digo, siempre me permite a mí aclarar y compartir y, y historizar un poquito que no es que lo otro no sirvió es que lo otro dio respuesta a un contexto determinado Y hoy estamos en otro contexto Es una perspectiva de derechos Y cuando a mí me dicen, y yo, y yo comparto Miren que cuando los estudiantes cursaban largos años En las ex escuelas especiales No se les garantizaba la titulación La certificación y la promoción de los estudiantes En términos de gradualidad por ejemplo Y hoy, todo estudiante que termina En la escuela a nivel Recibe su título en igualdad de condiciones con sus compañeros eh, Lo que parece Común, no era común ¿Por qué? Porque transitaban sus espacios en las seis escuelas especiales y recibían una certificación, pero que era sin sin validez, digamos. A partir del 2018, eh, en función de de una resolución ministerial 1575, cada estudiante que transita sus estudios en las escuelas de nivel eh, recibe el título en igualdad de Eh, condiciones que su compañero. eh, Vladio,
1: ¿cuántos chicos con discapacidad eh, están eh, transitando en la provincia de La Pampa las escuelas? ¿Qué, qué número? el último sí el, el último relevamiento eh, estamos hablando de 2300 estudiantes con discapacidad. ¿Sí? Eh,
0: 2300 estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel en, en el sistema educativo pampeano eh, 2300 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo pampeano en los cuales el 97% están en las escuelas de nivel. Y en ese sentido, eh, todo un gran desafío, porque porque también reconozco y considero desde es de, de un laburo que, que se viene haciendo en términos de historia, en materia de inclusión, pero un fuerte laburo. entre eh, Yo el día de ayer estuve trabajando en la localidad de General Pico y se evidencia un fuerte trabajo entre escuelas y equipos, con lo cual insisto que siempre, siempre que haya una familia que está atravesando un proceso de segregación, a esa familia la tenemos que acompañar como si no hubiésemos hecho nada. Eh, y a ese estudiante hay que acompañarlo como si no hubiésemos hecho nada, pero sí uno tiene que ir compartiendo cuál es el camino, porque eh, no el, el paradigma de educación inclusiva no se interpreta, se cumple, digamos, eh, se cumple, se acompaña, se forma, se milita, decimos nosotros, eh, y en ese sentido eh, es un paradigma que ha venido a restituir derechos y a fortalecer derechos. Pero cuando el docente, el que está en el aula, uh-huh. el director de escuela de nivel, la familia, ven este proceso, un beneficio que fortalece la calidad educativa, sí. es ahí donde se convencen que este es el camino. La educación inclusiva no está asociada a la discapacidad, está asociada a la diversidad. Y la educación inclusiva no es, no, no, no es antagónica de la calidad educativa. No hay calidad educativa sin educación inclusiva. Sí.
2: Eh, Ladio,
0: ¿cómo está la provincia de La Pampa en comparación con otras provincias? ¿Qué se está haciendo en otras provincias y en Argentina? Bien, ahí ahí vuelvo a a recuperar. Nosotros tuvimos una visita de la Coordinadora Nacional de Educación Especial eh, en Guadalupe Padín, a finales del mes de abril, que, que también eh, tuvimos la participación de eh, los organismos internacionales, Unión Europea, Agrosocial, eh, entre otras cosas, fue identificada la Pampa en relación a otras provincias para realizar este estudio por el indicador. Estoy hablando a nivel federal, 5 eh, de cada 10 estudiantes, 6 de cada 10 estudiantes transitan sus estudios, en términos promedios, en escuelas aún eh, consideradas especiales. Entonces, punto de inflexión tiene que ver con un sistema educativo, que pretende ser inclusivo, no puede conservar escuelas especiales. Y aún eh, hay una deuda pendiente, uno es respetuoso al recorrir cada provincia y obviamente uno uno fortalece eh, la, la, la jurisdicción en donde en donde hoy, coyunturalmente, eh, uno asume la responsabilidad de construir la política pública, pero pero aún queda una deuda pendiente eh, porque en, en las otras 23 provincias aún se conservan las escuelas especiales. Sí. ¿Sí? Eso en primer lugar. Después, eh, yo, a mí me, me gusta siempre explicar que no solamente es un cambio de nombre, sino es, es un cambio de estructura. La Pampa está normada, regulada y se crean los cargos todos los años de docentes de apoyo a la inclusión. El docente de apoyo a la inclusión es una eh, figura docente que eh, pone en tensión y, 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 y bastante de la figura del rol del maestro integrador. Está normada, tiene funciones específicas, tiene roles, tiene cargo horario propio de ese, de ese cargo. Eh, después hay resoluciones que organizan los equipos de apoyo eh, no por discapacidad sino por territorios bueno, ahí, ahí está la vuelta de, de, eh, de, de algo de cambio de paradigma
1: Vladio eh, pregunto también esto porque por ahí eh, me imagino que ustedes lo deben analizar y debe haber un seguimiento para para, para esta situación no? porque muchas veces eh, hay chicos que, que, eh, que están incluidos que están cursando en la escuela normal digo pero que no garantiza tampoco la integración esto no si, en este aspecto uh-huh. ustedes están haciendo algún seguimiento de so, so? Sí, sí claro y, y está bien la pregunta en relación a, a que por eso yo advertía
0: que los procesos de inclusión tienen que ver con ingresar participar aprender convivir Sí, y los aprendizajes, que no solamente son de contenidos, también son de contenidos, son de,
2: uh-huh. de,
0: de vínculos, son de convivencia, pero fundamentalmente el proceso de, de educación inclusiva tiene que estar centralizado en la enseñanza y en el aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? En, ese, en ese marco, nosotros tenemos un, un, una gran satisfacción de que, en, en línea general, los procesos de educación inclusiva uh-huh. de estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel están vinculados y centralizados en la enseñanza y en el aprendizaje. Es uno de los indicadores que eh, nos permite también mirar eh, desde dónde veníamos, porque sí eh, hay un, un, y hubo un gran desafío de que en las escuelas especiales esté garantizado y centralizado en la enseñanza. Entonces, cuando decimos que evaluamos, cuando evaluamos si está aprendiendo o no, sí, mediante la, las escuelas de nivel, los equipos de apoyo y la familia, uno va supervisando, acompañando ese recorrido uh-huh. PAMPA tiene para los estudiantes con discapacidad eh, una una resolución de proyecto pedagógico individual para la inclusión resolución 1575 y es una de las herramientas de monitoreo ¿sí? Eh, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje Está bien. siempre en términos de barreras uh-huh. y no en términos de, de, de déficit o, o de diagnóstico Está. ¿se entiende? entonces Se entiende. por ejemplo y quiero dar un, un ejemplo a modo ilustrativo si yo voy a evaluar a un estudiante o sin discapacidad, en comparación con el resto, decididamente no estoy hablando de inclusión. Si yo evalúo claro. a los estudiantes en función de su recorrido y su trayectoria, estoy hablando de inclusión. Ahí me mandan un videito hace, hace muy, muy poquito, ahora antes de, de llegar a la localidad de de Hacha, uh-huh. de un estudiante que eh, va a cuarto grado sí, sí. Eh, y está iniciando eh, los procesos de eh, escritura. Cualquiera puede mirar ese proceso como eh, tendría que haber ya adquirido los procesos de lectoescritura. Sin embargo, es un estudiante sin verbalización que empezó a adquirir comunicaciones alternativas en la escuela y hoy está pudiendo acceder a los procesos de escritura desde su propia trayectoria. Y yo lo no evalúo eso desde un alumno promedio y desde un parámetro de normalidad, claro. decididamente voy a evaluar una cosa. Si yo evalúo eso desde un paradigma de inclusión, estoy hablando de que ese estudiante su trayectoria va avanzando.
1: Eh, es cierto. La última, Labio. Eh, muchas veces encontramos aulas con 30 chicos donde hay 4 o 5 integrados. Eh, ¿Se puede trabajar realmente bien en este sentido? Eh, ¿Sí o sí tiene que haber un maestro de, de, de apoyo a la, la inclusión en, en esos lugares? ¿Existe, sí, ¿existe ahí... tal pauta dentro de la educación pampeana?
0: Eh, en ese sentido, vuelvo a lo mismo. En, casi yo el otro día estuve en una, una jornadas y les decía que yo um, estoy parado en, en una práctica de educación inclusiva tengo que poner en atención que hay integrados porque si no habría desintegrados. Hay alumnos. Entonces digo, si yo tengo cinco integrados, quiere decir que hay 25 desintegrados. Hay alumnos, hay estudiantes, ¿sí? Que requieren de apoyos. Hay ¿sí? estudiantes con discapacidad que están incluidos en las escuelas de nivel. En su mayoría, ¿sí? Todos los estudiantes con discapacidad no tienen una maestra al lado porque justamente ese no 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 debería ser el, 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 el proceso de trabajo sino Bien. debería tenerlo aquellos que lo necesitan porque no todos necesitan lo mismo, uh-huh. entonces sí hay equipos de apoyo e inclusión que, que acompañan esos procesos de inclusión y donde hay estudiantes con discapacidad hay equipos de apoyo e inclusión, de eso es, es una certeza. ¿Cuánto tiempo? Si está al lado del estudiante no, si tiene que estar como pareja pedagógica, si las acciones de, de acompañamiento son dirigidas a la estrategia del docente, directamente al estudiante, es lo que hay que armar, elaborar y siempre supervisar. ¿Por qué? Porque venimos a un paradigma donde siempre pensamos que el que necesita apoyo es el estudiante con discapacidad y que tenga una persona al lado. Decidemente, si yo no conozco la experiencia del estudiante, si yo no reconozco cómo aprende, si yo no reconozco sus vínculos con los compañeros, no le puedo estar poniendo bastones. Tengo que considerar los apoyos. Los apoyos pueden ser comunicativos, didácticos, metodológicos, ideológicos, actitudinales, hay estudiantes que requieren de una docente de apoyo en inclusión y hasta de un asistente personal. Hay estudiantes sí que están transitando, inclusive ya en los últimos años de la escuela secundaria, y ya no requieren de ese, de ese alto nivel de apoyo.
1: Está, Entonces
0: cada uno debe tener lo que necesita, Sí si es una realidad.
1: Eh, Ladio, gracias por estos minutos. Muy amable, has ilustrado y nos ha sacado un montón de dudas y creo que la sociedad también ha comenzado a y ha aprendido un poquitito más sobre lo que es la educación inclusiva. ¿eh?
0: Bueno, yo te agradezco porque la verdad que, que, que es un siempre una oportunidad para nosotros. Eh, estamos muy, muy, muy contentos eh, de, de haber recibido la, la evaluación y los resultados que recibimos pero también somos respetuosos Miguel, porque nos está escuchando personas, nos va a escuchar, nos van a leer y tal vez alguno no se siente identificado y, y es absolutamente respetable y entendible eh, en términos de eh, que todavía está esperando de más educación inclusiva pero la respuesta es esa, es más educación inclusiva eh, no es menos educación inclusiva y la educación inclusiva le da respuesta a la diversidad Y vamos a a triplicar los esfuerzos para para que esos estudiantes que aún requieren de los apoyos que que necesitan, de los procesos de inclusión, eh, del acompañamiento que se requiere, vamos a estar siempre eh, atendiendo, poniendo mil ojos para, para que se los garanticemos.
1: Esperemos que sea así. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos.